0: Итак, у нас сегодня следующий урок по великой книге учителя еврейского народа Роша Рабейну Ашера, которая называется Пути жизни Орхот Хаим, которая учит путям жизни. Как человеку выбрать жизнь. И то, о чем он говорит, то, о чем мы поговорим сегодня, это то, что пишет Рабейну Ашер. Не злословьте и не верьте злословию других. Значит, что такое злословие? Лашон ара. И, значит, он предупреждает. Прежде всего, запрещено самому человеку это говорить. А второе, тот, кому рассказывают, запрещено ему принимать это. И давайте посмотрим, что написано в Талмуде по этому поводу. Сказал Рова. Жизнь и смерть зависят от языка. Как же человеку исправить себя, чтобы не прийти к лошонара, к злословию? Если он знаток Торы, то пусть занимается изучением Торы. А если он не очень образованный в еврейском плане человек, пусть постарается стать скромнее. И до того, как мы начнем впрямую говорить о том, что называется злословие, что такое лошонара, я хочу вам рассказать немножко историю. Все знают книжки, которые составил Хофецкайм, На самом деле, Исройль Мейер Коэн из Радина. А еврейский народ называет его Хофецкайм. по э, строчке из... 34-го псалма ⁇ Миаиша Хафец Хаим ⁇⁇ Охэбиемим ли Тов? ⁇ Кто человек, который жаждет жизни, который стремится к долголетию и видит добро? Так вот, по, так назвал Хафец Хаим свою книгу ⁇ Хафец Хаим ⁇ как же это происходило? В 1873 году 35-летний преподаватель Ешивы в местечко Рабин, Радин, Рависройль Мейер Каан, он завершил и издал свою первую книгу, которую он назвал «Хофетскаем. Жаждущие жизни». И эта книга, как все знают, была посвящена законам чистоты речи. Хофетскаин собрал и систематизировал все законы Торы, связанные с запретом произносить лашонара, скажем, отрицательных высказываний по поводу другого еврея. Эту книгу он задумал еще в юности, когда обратил внимание на некий двойной стандарт в отношении законов речи. Этим пренебрегали даже великие такие Торы, Которые скурпулезно исполняли все остальные законы и постановления Торы. А многие простые евреи вообще не видели в этом никакого э, запрета и никакого греха. В те дни Вильна Хофэцхайма поразил один урок великого наставника поколения Равы Сройля Салантера который говорил об особенной строгости запретов Торы, связанных с лашонара, злословием. В завершении урока он воскликнул ⁇ Дай бог, чтобы нашелся мудрец, который сможет написать книгу на эту тему ⁇ С тех пор Рависройл Мейер Каан начал собирать материалы для этой работы. Духовный посыл... Этой книге был отражен в самом названии, взятом, как мы уже сказали, из строчки из псалма, 34 псалма царя Давида. В предисловии автор объяснял, что всего лишь одним негативным высказыванием по поводу другого еврея человек может нарушить 17 строгих запретов. Поэтому и жизнь, и смерть человека зависит от его языка. Когда рукопись была готова, Рависройль Мейер показал ее Раву Исройлю Салантеру, который написал к ней восторженное предисловие. Но Хофицхайм, Рависройль Салантер, не поместил это предисловие в книге, так как с его точки зрения оно было выдержано в чересчур хвалебных тонах. После выхода в свет книги Э -э, Равис Ройл Салантер говорил своим близким ученикам, «Божественное провидение уже подготовило главу будущего поколения, которое исправит сердца людей и возвратит их к Отцу, нашему Отцу на небесах». Как же э -э, Исруэль Мейер Каан продавал свою книгу? которая вышла в четырёх тысячах экземпляров. На телеге, нагруженный связками пахучих, пахнущих типографской краской томов, он объезжал местечки и городка, городки Литвы и Польши. Это его первая книга была издана анонимно, и во время поездок он выдавал себя за простого книгоношку, вы видели это? Его такая кепочка простого еврея. не гамбург, не шляпа, не фраг. А если в каком-то местечке начинали догадываться, что он является автором этой книги, что он выдающийся знак ТОК Торы, то он немедленно уезжал, даже если торговля шла очень бойко. Евреи стали называть неизвестного автора этой книги, которую они полюбили, Хофицхайм. И даже позднее, когда уже Исройль Мейер не мог скрывать свое авторство, и все узнали, все равно его продолжали называть Хофицхайм. Это стало его вторым, а потом и основным именем. А теперь мы должны немножко разобраться, что это такое Э, Лашонара, злословие. Ведь э, на самом деле э, это нужно понять. В узком смысле это прежде всего означает оскорбительную, приносящую ущерб речь, которая относится к какому-то еврею. Если это может причинить моральный, материальный или физический ущерб другому еврею, это называется злоречие, то есть лошонера. Но есть более серьезное нарушение, то, что называется рахилут, что означает буквально рахиль – это переносчик, то есть это вот как раз такой торговец, который переходит с места на место. Так вот рахилут – Альтелех амеха, Не ходи переносчиком, имеется в виду дурного в еврейском народе. И если один человек скажет, вот тот то и то-то -то сказал про тебя такой-то, такой, это передача сплетни. И третья форма Лашонара, это называется оцаат Шемра, то есть клевета создание плохого имени. Если первые два э, злословия и рахин-лут, сплетня, несет в себе правду, я видел, что такой-то и такой-то сделал то-то и то-то. А другой говорит: Он про тебя рассказывал, что ты сделал то-то и то-то. Это может быть и правда. То создание дурного имени Отца от Шемра, это уже ложь. Это уже. То, что он добавил, то, что он изменил. Четвертый уровень Лашонара подразумевает слома, причиняющие боль. То есть Тара рассматривает э, такие слова, как реальную рану. В отличие от распространенного мнения, которые говорят, ну что такое, ну что-то сказал, какое значение, Тора считает, каждое обидное, унизительное высказывание приравнивает его к удару и во многих отношениях более серьезного через физический или финансовый ущерб. Но в чем смысл? этого. Ведь на самом деле, давайте посмотрим, что написано в Талмуде. В период разрушения второго храма, написано в трактате Йома Вавилонского Талмуда, Девятый лист, люди занимались второй, исполняли заповеди, делали добрые дела, но храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. То есть, лошонара Злоречие разрушило и продолжает разрушать храм. Я спрашиваю, почему? Почему это стало причиной нашей национальной катастрофы, из которой мы до сих пор не пришли в себя? Что значит синатхинам? беспричинная ненависть? Когда один еврей переда... ненавидит другого, а как это получилось – Маоралис Праги, великий мудрец и каббалист, он объясняет, что лошонара, злоречие, они страшнее, чем эпидемия в еврейском народе. Они главное, чем пользуются дурное начало, чтобы разъединить евреям. Ведь э, за какие заслуги стоял первый храм? За заслуги наших братцев, Авраама и Цка Якова. За какие заслуги стоял второй храм, в котором уже не было тех десяти чудес постоянных, которые были в первом, за заслуги нашего единства? Когда еврейский народ вернулся из Вавилона, отстроен был храм, во главе еврейского народа стояли великие пророки Эзраны, Хемия, Малахи. 120 людей Великого Собрания, которые сделали постановление, по которому мы живем до сегодняшнего дня, это то, что сказано. Про Творца сказано, что Он един и нет единства, подобного Ему. А как же, что же разрушает это единство, когда один еврей ненавидит другого, когда он говорит про него дурное? За это происходят страшные вещи. Но оказывается, что как написано в Иерусалимском Талмуде в Трактате Пеа, что грех лошонара (злоречие) самый тяжелый из всех грехов. Главная задача человека не грешить своими устами. И мудрецы наши говорят, что добрые дела человека и знания Торы не возмещают ущерба, который человек наносит речь. И это пишет Гаон из Вильна своим близким, своей жене, из того неудачного путешествия, в котором он хотел достичь земли Израиля. А вот иерусалимский талмуд Пеа, он говорит... Что так как есть заповедь, которая приравнивается ко всем остальным заповедям, это заповедь изучения Торы, то, что сейчас мы с вами делаем. А с другой стороны, Лошонара, злоречие, соответствует всем остальным грехам вместе взятым. И давайте посмотрим, с чего же все началось. Где впервые в нашей истории был тот, кто использовал злоречие Лашонара в мире? И что было следствием этого греха? Вы знаете, что Сатан, он понимал, что ему невозможно соблазнить Адама, отойти от повеления Творца. И тогда, э, сказано в святых книгах, он оседлал змея, который тогда был двуногим, и его назначение было прислуживать человеку. И он обладал разумом. Арум – это разумный. Он оседлал его, и он обратился так к Хаве. «Правда, что Творец сказал, что вам нельзя есть от всех плодов, «Ган Эдена». Она сказала, «Нет, неправда. Что ты говоришь? Нам только запрещили, запретили есть от дерева познания добра и зла. Запретили есть и дотрагиваться». «А, да? Почему?» «Потому что творец» – это то, что сказал змей, «на котором сидит сатан. Он боится» что если вы попробуете от плодов, дерева, познания добра и зла, а это дат, это разум, это постижение, то вы станете как он, и вы сможете творить миры. Это первые слова, которые запали Хав. А дальше он сказал, ты сказала, что запрещено есть и запрещено дотрагиваться, а это то, что предупредил Хаву, не делать от себя Адам. И тогда змей толкнул хабу, и она дотронулась до этого дерева. И так же, как ты дотронулась и не умерла, поедите плодов и не умрете. И тогда он сорвал плод и дал поесть хабе. А до этого сказано, и она увидела, насколько... Привлекательно это дерево и насколько, наверное, сладостны его плоды и она поела. А после этого дала своему мужу Адаму и это называется грех, первый грех, нарушение, которые произошли в мире. И до этого Адам, он мог жить вечно. Меня спросили как-то, я даю уроки на радио и техник, э, она сказала, что такое. Ведь поставили потом, творец поставил ангелов с вращающимися мечами, блестящими вращающимися мечами, когда изгнали Адава и Хаву из Ганедона, чтобы они не могли э, прийти куда, чтобы они не взяли плодов от дерева жизни и жили вечно. Так она спросила, что это такое, когда он был в саду, почему он не поел от этих плодов? А ответ дает рожь, тос вот рожь. И он говорит так, что когда Адам был в Ганедене, в Райском саду, ему не нужно было есть от плодов дерева жизни, потому что он по плану Творца должен был жить вечно. Теперь, когда он спустился, когда он опустился после греха, это путь, который ангелы не дают ему пройти, А до этого ему совершенно не нужно было поесть от этих плодов дерева жизни, потому что он должен был жить вечно. И из-за его греха пришла смерть в мир. Это то, что принес в мир Адам. И теперь он уже не может достичь, вернуться в то положение, которое было у него до греха. Ведь до греха, написанного в наших святых книгах, он пронизывал все сотворенные миры, духовные миры, и только дотрагивался до материального мира. А после греха он спустился в материальный мир. Как мы это знаем? Насколько тяжелая наша борьба между нашим Ецарара и Ецарамтов, нашим дурным началом и добрым началом. Вдунуто в ноздри первого человека Адама была душа, которая взята из-под престола славы Творца, выше мира ангелов. И поэтому ангелы, когда видели Адама, они хотели произнести к душу то, что мы во время молитвы произносим «кадош, кадош, кадош, ашенцев, акот». Это то, что мы говорим то, что говорят ангелы, они хотели сказать это Адаму, потому что он был духовным творением, который над ними. Но после того, как он спустился, он оказался в низшем материальном мире, мире действия, в котором он может выбрать, идти за своей душой. И тогда он поднимается, либо за свои страстями своего тела, и тогда она опускается на четвереньки, и на нем им понукает, и на нем ездит. Его дурное начало, а вы все помните то, что написано в трактате Баба Батра, 16 лист, «У я царара, у сатан, у малаха мавит». Он дурное начало в сердце человека, он сатан-обвинитель, и он ангел смерти. Три лица, три маски у этих, у этих сил нечистоты, которые сделаны полностью против сил святости. Итак, оказывается, что определение человека, когда э, святые книги говорят, и об этом говорит Рабигуда Оливии в своей книге Кузари, он говорит, что четыре уровня в сотворенном мире: неживая природа, растительный мир, животный мир и, наконец-то, человек. Но какое определение человека? Человек говорящий. В этом он подобен своему Творцу. Животные мычат, блеют, мекают, птицы свирещут и так далее. Это не называется языком. Только человек обладает свободой выбора и правом пользоваться своим языком. Ну так что такое? Я сказал про кого-то что-то. Давайте э -э, поймем. В чем заключается эта великая вещь, что и жизнь, и смерть находятся в руках языка? Этим мы можем подняться. То, что мы читали в предыдущей главе, то, что Ицкак благословляет нашего праца Иакова. «Коль, коль, Яков». Голос, голос Якова. Голос молитвы и голос изучения Торы. А из-за чего был разрушен первый храм? Э -э, говорит Талмуд. То, что там были три страшных греха. Э -э, кровопролитие, идолопоклонство и разврат. То, что каждый еврей, если его заставляют сделать одно из этих нарушений, он должен сказать, «Убейте меня, но я это не совершу». И сказано так, что злословие равносильно всем этим трем преступлениям вместе взятым. И из-за него был разрушен и первый храм. Но то, что наши мудрецы говорят, что и Навуходанецер, и Титус – которые разрушили первый и второй храм, они уже разрушенный дом, храм разрушили. Перемолотую муку перемололи. Что такое? Почему? А кто же на самом деле разрушит? У них нет возможности разрушить корень, источник храма. Ведь над тем храмом, который находится на земле, на горе моря, на храмовой горе, находится храм, который в небесах. После того, как мы своими грехами, своими злоречием, лошонара, разрушили храм, тогда в нем нету главного. И тогда эти наши враги могут разрушить физическое здание. Но сказано про то, что третий храм, тот, кто разрушил в огне, тот храм, который был внизу, он восстановит его в огне. И тогда третий храм – это тот духовный храм, который находится над храмом, над тем местом, где был построен в Иерусалиме Иерусалимский храм. И этот третий храм, святые книги объясняют, духовный храм, он в огне спустится на это место, на котором он должен стоять. Там, где наш пратец Авраам, Выдержал десятое испытание, когда он должен был и готов был принести в жертву своего сына Ицхака. То место, где наш пратец Яков собирает двенадцать камней, и они превращаются в единый камень. И он говорит, это место будет гора храма. И это то, куда мы приходим. К внешней стене этого храма, то, что называется стена плача, котель, и плачем и просим, чтобы Творец восстановил храм. Но все помнят иерусалимский Талмуд. Поколение, в которое не отстроен храм, виновато в его разрушении. Тогда что же происходит, пока еще храм не восстановлен? А что же с нами? Каждая наша заповедь, каждое наше слово Торы, которое мы учим, строит еще один кирпичик, добавляет в этот храм, который строится на небесах. С другой стороны, если мы не бережем нашу речь, если мы говорим лошонара, даже правду про другого еврея, Этим мы разрушаем, опять разрушаем то, что находится там, в духовном мире. Что же нам делать? Ведь для большинства людей это... Ну, что такое? Ну, сказал пару слов. А наши мудрецы видят по-другому. Жизнь и смерть заключены в речи человека. Вы знаете, как на иврите называется мат. Все в России учили несколько языков, но этот язык знали с детства, из школы. На святом языке бранное слово называется невуль-пе. А что такое невуль, невела? Это падаль, это мертвое животное. То есть... Так как речь еврея строит миры и разрушает миры, если Творец сказал и стал мир, так же еврей на своем месте он строит мир, в котором может быть присутствие храма. И с другой стороны он разрушает мир. То, что сказал змей, в этом заключалась правда. Но это был Лашонара, первый Лашонара против Творца. Ведь Творец сделал человека по подобию, чтобы у него была свобода выбора, чтобы он мог подняться. То, что написано в главе про пророческий сон нашего праца Якова. Он спал в этом месте, где в будущем будет построен храм. И лестница стоит на земле. И ангелы поднимаются и спускаются по ней. А над этой лестницей... И он обращается к нему и говорит ему. Объясняют комментаторы, что в этом пророческом сне, кроме будущего изгнания еврейского народа в четырех галутах, четырех изгнаниях, открылось ему, что каждый человек это на самом деле лестница, которая стоит на земле, а вершина ее в небе и над ней Творец ради чего Творец спустил, спустил нашу душу в этот мир, чтобы мы выполнили свое назначение, чтобы на протяжении нашей жизни мы исполнили свое задание, то есть поднялись постепенно по этим ступеням земли и достигли неба. А там этот Творец Который видит каждый наш шаг, каждое наше действие, слышит каждое наше слово, понимает все наши мысли. И это работа всей жизни еврея – подняться по этой лестнице. И это один из самых важных шагов – очистить свою речь. Но об этом мы поговорим еще и на следующем уроке.